0: 各位听众，你们好，现在是北京时间的十九点整，您现在收听到的是《校园三人谈》，我是主播小彤。又到了一年的就业季啊！那近日教育部也是发出通知，说要求各地的高校全面推行出这种创新创业的教育，还有自主创业的工作，来加大大学生对于自主创业的资金的支持力度，然后从而提高高校要建立这种弹性学制，允许大学生休学创业，并聘请这个创业成功者啊，还有包括企业家担任兼职导师，对于创业创新这些同学呢进行一对一的指导。对此出现了很多不同的声音，有人说这样的措施有利于大学生适应社会要求，获得社会经验。那当然也有人说创业的风险是很大的，大学生还是应该以学习为主，这样休学去创业更是不切实际的。那么休学创业究竟有什么样的利弊？大学生创业又有怎样的处理呢？今天的三人谈就让我们来一探究竟吧。那在我们的节目开始之前呢，还是由我们两位嘉宾来做一下自我介绍吧。你们好
1: ，Hello， 主持人好
2: ，Hello，Hello， hello,
0: 大家好。呃，我们两位嘉宾可不可以介绍一下自己呢
1: ？好的，大家好，我是来自经管中非商学院一二一班的陈毅，同时呢，我也是口袋师大的创始人之一。
2: 嗯，大家好，我是来自初阳学院综合文科幺三幺班的童心。嗯，现在在校学生会任办公室副主任，跟初阳学院主席助理，好像介绍的有点高端
0: 。天哪，我们今天两位的嘉宾看来都是大咖，让小童坐在这个呃播音的方面的话，还是有点压力的。也希望今后的我们的聊天能够很愉快啊。那、呃、刚才呢，小童也是简单的介绍了一下现在的我们关于这个休学创业的一些政策。呃，现在可能也有很多的声音来对这个提出一些争议。我不知道两位嘉宾是怎样看待这样的一个事情的呢？
2: 嗯，首先是我来说吧，我觉得休学创业这一个政策，国家制定的是非常好的，它适应了一个现在大学生的一个基本需求。可能国家想用它来更加促进我们国家的一个就业情况的发展，包括自主创业是一种提升就业率的方式，因为大家都知道，最近是大概有近八百万的大学生要毕业，又在面临史上最难就业季的时候，就业是自主创业是就业的一个好选择。但是我不认为这样的一个政策适合大多数人群，毕竟就我们很多人来说，中。规中矩的一种读书工作是可能我们最合适的一个选择，而创业并不是我们很多人愿意尝试的目标
0: 。嗯，童心确实说的很有道理啊。那陈毅，你觉得呢
1: ？作为口袋师大的创始人之一，啊、呃，首先我自己走的就是一条创业的道路。嗯。所以当我听到这个消息出来的时候，其实心里是非常的激动的，因为这个就是在肯定，呃，国家在肯定大学生创业，然后在我们这师大呢。呃，在学校的团委也是有那个立志的创新创业基地来鼓励大学生自主创业的，然后，嗯、呃，休学创业呢，我觉得，一方面，呃，给学生，因为学生本身是以读书为重，嗯、在他那个读书的时候的，他不可能把自己的全部精力花在呃创业的事情上、嗯，所以，呃，如果有休学创业这个政策的话。一旦有学生有比较好的点子，然后有资金，然后有那个大家的一些，呃，可以说是天使投资怎么的，然后大家学生就可以选择自主创业，然后，呃，甚至走向成功的道路
0: 。看来两位是支持创业，但是又有一点反对这个休学创业的这样一个概念，对吧？其实像我本身呢，也是呃很支持创业。像我自己之前呢，也有想要尝试去创业，不过可能没有陈毅做的那么大，做到口袋师大这样啊。但是呢，其实可能个人觉得还是在学习中，呃，在大学期间还是以学业为主的。毕竟呃，休学创业还有很多的风险所在。那两位对于这样的一个呃风险或者是优势有什么样的一些看法吗
1: ？首先，呃，我来谈一下。呃，优势这一方面的吧，然后嗯，优势的话，一个是国家给的政策力度是比较大的、嗯、啊，这个是在政策中都有说明，一个是给学生呃延长，比如说学籍的一个时间，然后能够让学生休学创业，然后在政策上的一些支持呢，其中包括呃大学生一些。呃，比如说他成立的公司，呃，减税啊、免税，甚至、嗯，然后，呃，在这一方面对他们创业的一些成本的降低，然后呃，给予的一定的帮助，然后，呃，对于还有一些就是，呃，就是一些企企业家能够一些投资家，然后一些专家能够对学生进行比较专业的一些指导，呃，给他们一些很好的一些建议，然后这样的话。会提高学生啊、呃、创业成功的一个几率
0: 。嗯，看来陈毅对此还是蛮有了解的。那我不知道同心有什么样的看法
2: ？我觉得每一件事情它总是有，的确它的优势是非常大的，但是它的风险也是不容小觑的。因为我们知道大学生创业的成功几率是非常非常低的，嗯、低到就像、嗯、世界上出现了第一个鸡蛋一样。嗯，而且就算在我们浙江省，是属于国家经济最发达的省份，它的仅创业成功率，在那百分之一的选择创业的大学生中，也仅仅只有百分之四是属于创业成功的。所以这样的几率，对我们很多的大学生的一个群体来说，基本就是属于一个不可能完成的任务。而且创业的话，我们没有什么人脉。因为创业的成功肯定是需要，第一个是需要人脉，第二个需要资金，第三个需要团队，这三个因素可能是创业最基本的一个要素。而我们处于大学生，我们处于一个同龄人的圈子中，我们没有办法接触到一些，比如说商界的大佬，或者说商界已经在商界摸爬滚打了很多年的企业老板们。我们所有的一切就是靠自己去摸索，但是自己去摸索的成功率非常低。我们一少资金，没有商家愿意来投资我们，或者说风投来找我们、嗯。第二个是很少人脉，可能我们不会遇到有些人所谓的贵人来帮助我们。但是，而且我们缺少了团队，因为团队肯定是有愿意跟你一起来走进商海的，但是他们不一定有这个能力跟你一起拼到最后。而且，我们如果失败了。就很难再去重拾这样一个东西，因为有一句古老的俗言叫做一“一一朝被蛇咬，十年怕井绳”嘛。如果我们大学期间尝试着去创业了，但是我们失败了，我们可能在今后我们有这个条件去创业的时候，我们就不愿意去尝试了。所以这是一个非常现实的问题，我觉得。
0: 嗯，非常感谢。看来两位嘉宾对此都还是蛮有了解的。比如说，像刚才说到的优势，就是呃，国家政策给的非常的多优惠，然后包括风险上面，一是我们的经验、人脉，包括还有资金以及团队方面，都是我们所要面临的一些问题，确实如此啊。刚才呢，我们聊的都是关于我们休学创业的一些优势以及风险，就是大家简单的来探讨了一下这样的一个事情啊。其实感觉像这个大学生创业来说呢，很多的案例都是让我们呃印象深刻的，比如说像呃说到的比尔盖茨，还有乔布斯等等，他们都是休学创业的一些典型的好榜样啊。那不知道两位嘉宾对于这样的一些人物还有什么一些了解吗？
2: 关于乔布斯他的苹果的产品，苹果产品呢，在世界上打造了一种非常出名的文化，那就是教你怎么样一秒钟变土豪。当你拥有一个苹果产品的时候，很多人对你的视角就变成了哇，你是一个土豪，哇，你很有钱。所以乔布斯跟比尔盖茨他们无疑是创业成功的，甚至他们说休学创业了，他们是非常牛逼的。这也引领了一部分的人来追随着他们，在大学没有完成学业的时候就休学了进行创业了。但是很多人都忽略了一个因素，那就是为什么他们有这个资本可以休学创业。乔布斯在和比尔盖茨在休学创业的时候，他们之前读的学校，想必大家都听说过，都是美国一等一的常青常春藤名校。能读这样的名校的人，想必都不会太差。而且据我所知，在比尔盖茨高中期间，他就已经自主修完了大学期间所有关于计算机的课程。所以他能够休学创业，并不是一种偶然，他有相当强厚的知识背景来支撑他完成这个自主自主休学创业的一个目标。因此，他开发出了微软，就像乔布斯开发出了苹果产品。而我们很多人盲目的去追随着这一种风向，但是我们并不了解我们自身是否拥有了这个基础来支撑我们进行休学创业。如果不不具有这种基础的话，那么我们休学创业无疑是一种冒险的，而且它注定会失败。
0: 嗯，说的非常的有道理啊，而且我也是个人觉得，我们在大学期间还是应该更多的以学习为主。如果真的去修学创业，可能也并不适合。比如说像小童这样的人，那不知道陈毅你有什么样的看法
1: ？啊、呃，我呢，我自己现在本身走的就是一条创业的道路上，嗯，然后我我是，呃，对于创业来说我是非常的肯定，但是对于，呃，休学创业这一点来说，我是保持中立的态度的，嗯、因为呃，首先。刚才之前也说过了，呃，学生第一个，嗯，所有的任务就是学习，嗯，是的，呃、所以说，呃，对这个休学的话，我是保持中立，但是对于创业来说，嗯、呃，在大学生中，你失败了，即使失败了，你的失败成本低，嗯、呃，年轻而且年轻，年轻人嘛就该拼就该创，你就该多尝试，多去、嗯、呃多干一些事情，多去做一些自己想做的事情，呃。所以对于我来说，创业是我自己感兴趣的，然后也是我自己非常想去、嗯、呃做的一件事情。然后我现在做的口是口袋师大呢，嗯，虽然嗯感觉呃外界可能在师大的学生心中，可能在呃是一个除了官网就是微信平台是最大的一个微信平台，是的，然后影响力呢也是比较大的，嗯，但是大家可能看到了我们光鲜的一面，呃也嗯就是就是没有看到我们从创业。三十三月二十八号到现 在， 呃， 一路走来的辛 酸， 呃， 这些都是只有我们自己在创业的过程中能够体 会， 然后所有的经 验， 呃， 所有的挫 折， 什么都是我们自己才能够去体 会， 然后去了解创业一路走来的艰辛的。嗯， 可 能， 嗯， 所以我觉 得， 呃， 不能仅仅看着人家成功创业的一些光鲜的表 面， 而且 要， 呃， 就是要能够切身感受他们能够。呃，这样一路走来，他们，呃，内心怀着的那种坚持下来的一种心态，
0: 嗯，可能过程才是更重要的一个收获吧。那其实感觉像，呃，我们的陈毅呢是口袋时代的创始人之一，可能也有很多的经验。而我们的童心也是，呃，参加过这个创业活动的，所以说也是有很多的经验能够分享给大家吗
2: ？嗯，因为我自己是带队去百元，去义乌进行百元创万，进行十五天的一个创业磨砺。嗯 嗯， 在这十五天 中， 怎么说 呢？ 非常非常的艰 辛， 因为我们每一个人都很迷茫。十五天对于一个创业的初始者来 说， 就完全是一个短期过程。很多商家他不会愿意去招收一个十五天的临时 工， 所以我们就完全被逼着去进行一种自己的创业。我印象很深 刻， 就是我手下的一个团 队， 他们是卖水 的， 嗯， 他们卖水呢是跑遍了整个义乌商贸城的二区。在各个商家中间推销娃哈哈的那个饮品，或者说矿泉水或者富氧水，嗯，虽然他们成功了，但是他们的辛酸我们都是看在眼里的。嗯、每天早上大概要四点半就要起来，然后去进货。每天晚上我们十二点开完例会以后，他们还要再开会。而且很多人就出，就在他们这一个团队成功的背后。很多其他的团队有一些选择，比如说我们撞上了七夕节，然后所以我们有些团队去选择卖玫瑰花，然后还有人在路边卖泥塑娃娃，或者说卖气球。但是这样的一个创业，可能说是大学生初步的创业，它的一个成功率，甚至说它的回报率是非常低的。我们很多人就是只靠一天一块钱、两个馒头这样过日子。而这样的日子仅仅只能支撑你短期的生活，而不可能支撑你长期的生活。你没有办法想象，你一年都可以用一天一块钱两个馒头来过日子，这是完全不可能的。所以，在我尝试了这十五天的一个短期创业以后，我就觉得，创业真的不是一件你能说我想干就干的事情，真的是既缺少资金，又缺少人脉，再缺少团队。所以在十五天结束了以后，虽然说百元创万是非常成功的，我带着这一期百元创万再一次刷新了四年百元创万的历史新纪录。但是我觉得创业这个东西，当你没有准备好的时候，你还是不要轻易的去尝试；但当你准备好了以后，你就选择去厚积薄发
0: 。嗯，两位嘉宾都是经过了自己的一个切身的体验，然后来跟我们分享他们的一些关于创业的感想啊，确实也非常的呃，让我们引起一些思考吧。刚才我们两位嘉宾确实结合自己的自身经历，跟我们聊了很多非常有用的东西啊。他其实刚才说到了教育部推出这样的一个政策，也是有他自己的原因的。其实从现在看，这个我们的就业现状来说呢，就业呃教育部推出这种休学创业，想必也是有很多原因的。不知道两位是怎么想的呢？
2: 嗯，首先我来谈谈我的看法吧。嗯，教育部提出一个休学创业，很大程度上是为了刺激大学生提高一个自主创业率吧。因为我们都知道，每年大学生自从改革开放以后，扩大了高校，扩大了他的招生率以后，自主创业，嗯，不是大学生就业率现在是一年比一年难，而且再加上今年更多的大学毕业生开始走向社会，那么很多人都会意味着找不到工作。那么在这种情况下，自主创业就不失为一个提高就业率的。好。好选择，而自主创业要能成功，很大一段时间就是延长你的创业的孵化期。当你创业可能一年两年是不成功的，但当你三年五年，当你摸索出一个社会发展的一个规律以后，你可能就成功了。而教育部提出这样的一个政策，也就是为了考虑到这方面的影响。休学创业就是给学生提供更大的时间、更广的空间，来给他们完成一个创业的梦想。所以我觉得他能提出这个政策，它的大方向是符合了国家经济社会发展的需求，并包括说提高学生就报大学生的就业率的一个政策需求。但是从他的一个受众面来去考虑。它并不是一个适合绝大部分受众群体的一个政策，因为毕竟我们很多人都是不会选择走创业这条道路的。每年的创业数据也表明，仅仅只有百分之一的大学生考虑毕业以后进行创业。所以，我认为这个政策它适合了经济发展状况，但是它不适合大学生的普遍状况。我认为就是这样的。嗯
0: ，看来我们的童心对样这样一个政策还是很有自己的一些个人看法的。嗯
1: 、啊，现在呢，我说一下我的看法。呃， 我觉得政府呃推出推出这个休学创业的政策 呢， 呃， 原因呢是这样 的， 一个是现在目前广大 学， 呃， 一个是我们的大学 生， 因为我们中国人口非常的庞 大， 嗯， 然后所以每年的毕业生的人数是非常 多， 呃， 但是我们企业能够提供的岗位的增长率是跟不上我们的毕业生的增长率 的， 嗯， 所以有很多学生面临着就是找不到工作，毕业之后找不到工作这个窘境。他们一方面他们是呃过学那个企业的需求，嗯，小于学生那个供应的就业量。嗯、然后第二个方面就是我们大学生可能有些觉得我们自己出于名校什么的，呃，有一点心高气傲的，对对对,对，眼高手低的那种、嗯嗯。然后就有一些职位他们不愿意去，所以造成了很多他们不能按时的一些就业。所以，所以政府推出这样一个政策，能够呃解决一部分的学生，呃在创业的过程中，然后就完成在自己的，比如说创业的一个项目里面一个就职，然后呃减少失业率，提高那个大学生的一个就业率。这样嗯
0: ，确实，如果这样的话，确实能够增加更多的一些就业岗位，也能够缓解我们就业难的一个问题啊。他也聊到了，我们两位嘉宾呢都有各自的一些呃创意的一些经历。那我们不知道，呃，我们对于两呃两位对于我们大学生应该如何更好的创业这样的一个，有什么样的一个想法呢？哎，我们两位嘉宾有点沉默啊，那不如我们男士优先吧，先来聊一聊对于这个大学生创业有什么样的一个想法？毕竟你自己也是在创业之中嘛
1: 。啊，好的。呃，其实我在我是从大二才开始做口袋师大的嘛，嗯，然后在这之前呢，我做过非常非常多的多的兼职，从刷碗刷盘子到摆夜市摆地摊，就是在信阳走在那，然后被保安的各种赶，然后到最后跟保安摸就是搞好关系了，然后跟弄得很熟络了之后、嗯，然后就是就是因为我在那个。人称就是夜摊小王子，现在夜摊
0: 小王子，<笑>对对对
1: ，所以然后除了这个，我还做过家教啊，然后暑期的那些家教班我都做过，而、嗯、且、啊、在,在做家教我是非常的艰辛的，我是骑自行车，嗯、当时，呃，骑自行车每天呃晚上四五点骑一个呃半个多小时到市区，然后。我要教学生，然后在晚上饭点的时候，我还得煮菜烧饭给他们吃，然后做完这些之后，我再教学生。最后到晚上八点的时候，我自自己一个人骑自行车回学校。有些时候是刮风下雨，下雨的时候是非常的，就是这个路也滑，然后我又是骑自行车，一手撑伞，所以这个路是非常，但是我坚持下来，就是呃完成了这个任务，然后也。当然也是赚得了一笔酬金，嗯，所以在创业的过程中，你就是培养你一个性格的过程，就是培养你的一些的态度，一个坚持，嗯，坚持我觉得是创业最大的一个最需要的一个呃品质
0: 。是的
1: ，学生就是很多学生为什么呃没有创业成功，嗯嗯就是他呃一点比较小的失败之后，然后他选择了放弃，他觉得坚持不下去，或者觉得太苦太累，他受不了了，嗯，但是如果你一旦坚持下去，就像很多，因为我也会接触很多一些大佬，嗯，虽然就就不是特别特别的那种高端的，<笑>但是也在商界混得不错的，嗯，他们给我们的一些忠告就是，呃，年轻人一定要学会坚韧坚持，然后也要遵守商道，这两点是非常非常重要的
0: 。看来陈毅的经验也是告诉我们，天下没有白白掉馅饼的事情啊，还是需要我们自己通过自己的努力，然后来获得成功的。
2: 嗯，我的关于创业的一点建议就是，我们可以把自己所学的一些东西结合在创业里面。创业不是仅仅呢是指搬砖或者给人家去做兼职，或者说摆地摊这样的事情。我们可以把我们的所学的一些知识、智力知识，用脑力劳动来取代体力劳动，这样的创业可能会更具有激情性一点。当我们专攻于一个我们所研究、喜欢研究的领域，比如说很多女生喜欢化妆品、喜欢服装，这样的话，我们。我们就会，比如说我们去做一个关于服装、化妆品、香水的一个创业，我们就会很有激情。但是如果让女生去做一个计算机编程的领域，那么我们就觉得这会很 boring。所以我觉得，关于创业的话，你可以选择一个你自己所喜欢的领域去进行一个深挖。这样的话，既是学习又是创业，赚钱跟工作两不误的情况，其实是很好的
0: 。嗯，确实说的很有道理啊。那我在最后的时候呢，也想问一下两位，自对,对于自己今后的一个发展或者是创业有什么样的一些想法，可以在节目的最后分享给我们的听众朋友们吗？我们女士优先吧。嗯，好的。我今后的规划呢，大概是。继续圆我
2: 高考时的梦，考香港中文大学的研究生。在考完他的研究生以后，我可能在读研过程中前往哥伦比亚大学去读一个 PhD。然后，在我完成我所有想完成的学业以后，我会选择在我经历的这些人生经历中看到更大的世界以后，着重切入一个我觉得可以在市场上推广的点，然后去试水创业。如果真的可以的话，那我相信我会非常乐意去走这条路
0: ，即使它再艰难都可以。嗯，祝你成功。那我们的男士
1: 啊， 刚才听了那个女嘉宾的那 个， 呃， 之后的打 算， 我觉得自己比较 low。然后 呢， 我就是 呃， 我现在的一个打算就是先把口袋师大做 好， 然后我会把口袋师大慢慢的交给别人团别 人， 然后相信我我所相信的一个团队。然后我现在的目标是我培养自己我自己的一个非常优秀的团 队， 去开拓一个新的领 域， 因为微信平台这个。在校园高校当中的一个已经是非常成熟的，或者已经很多高校联盟，就是推比，比如说口那个呃，掌上大学，他、嗯、就是温州大学的一个非常牛叉的一个团队。嗯。然后他们的一个微信平台呢，是已经全国大学的一个联盟，然后他还得到了全国挑战杯金奖，然后还得到了风投两千万的风投。Wow. 所以他们是，所以说他们在走在高校这一边是非常的前端。嗯。但我和团队的成员的话，就已经看到了一些别人没看到的，所以这个方面，我现在也不能，呃，说出来是一个小秘密了，所以我会可能我们团队会专注于那一方面的去挖掘，然后去走这创业的一条道路。
0: 看来也是一些商业机密不方便透露啊。那其实说到最后的呢，我也想我也想跟大家来说一下，就是关于我们这个休学创业，我们应该允许，但是呢也不能够再去鼓励他。毕竟作为一个学生来说，如果你真的有非常强烈的一些创业愿意愿的话，像我们这两位嘉宾，可以经过通过自己的锻炼提升自己之后呢，再去选择去创业。不过呢，在校期间还是应该更多的去完善自己，还丰富自己，也是给大家的一点忠告吧。那以上呢。就是我们这期的节目，我是小彤，我们下期再见，拜拜。